0: Como ustedes saben, yo no soy ningún loge, bicheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera
1: y dice así. Pará. pará. Manito bien, arriba, arriba,
0: arriba, arriba, arriba. Car criollo y esto es la historia de. los episodios anteriores hemos estado hablando sobre algo de historia argentina, hablamos sobre peronismo, hablamos sobre la dictadura cívico-militar, hablamos sobre el mundial del 78 y también hablamos sobre la guerra de las Malvinas y en el episodio de hoy estamos con Agustín Genoni para hablar sobre cumbia y más específicamente sobre cumbia villera. Entonces Agustín, hola, bienvenido. Oscar, muchísimas gracias por la
1: invitación Saludo a, a toda la audiencia del podcast En, en particular a quienes están escuchando allá de, de Colombia La verdad que un, un lugar totalmente eh, increíble Y fundamental para el desarrollo de, de, de la cultura latinoamericana Y también particularmente de la cumbia, ¿no? Que es lo que hoy más o menos vamos a estar hablando
0: Ah, correcto yo primero quiero que hablemos de quién es Agustín Genoni. En Twitter dice, Bien. podcaster en ¿Qué tema Que es el podcast sobre la historia de la cumbia. Y uh -huh. en Más Música, Más Emoción, en Futuroc. Sí, Futuroc. Exactamente, ¿Sí? Futuro o Futuro eh, eh, Futuroc. Futuroc. Futuroc, Futuroc. Eso. Sí. Ok. Eso.
1: Bien. Te, te comento cómo, vi, cómo, sí. cómo son esas, esas actividades. Sí, sí. Eh, mi, mi actividad, creo que hoy la que, la que considero como fundamental y donde me gusta desarrollarme eh, definitivamente es el mundo del podcast eh, vengo trabajando con esa plataforma en esa plataforma ya hace varios años eh, en principio fue con te Ketemaiken mm -hmm. surge como un proyecto de eh, un proyecto personal que tuve la suerte de poder desarrollar en Futurock Futurock es una radio que yo creo que de, definitivamente marca un, un espacio distinto dentro de la, radio, la radiofonía argentina, eh, propone un, voces nuevas que hasta ese momento no, no habían podido llegar a, a ser parte de, de los medios por ahí más tradicionales, en realidad sí tienen un, un, una prehistoria eh, relacionada con una radio justamente del Estado, pero que bueno, cuando se produce el cambio de, de gobierno en la Argentina, cuando se inicia la gestión del ingeniero Mauricio Macri, eh, toda esa gente que trabajaba en esa emisora es despedida de, de la emisora estatal, que era National Rock. Entonces, todo ese grupo de gente, eh, en, el, en el afán de seguir trabajando y seguir generando eh, una, una mirada distinta crítica sobre la sociedad, sobre el establishment, sobre eh, la política, eh, pero también a la vez con una ideología muy marcada, decide eh, de alguna forma continuar trabajando y fundan su propia radio. Eh, es una radio que es, eh, funcionó, funciona actualmente online, pero que también rompe con el paradigma de las radios online. Es una radio online que trabaja puramente eh, de, de forma profesional, eh, donde todos sus componentes eh, tienen, la, digo, la suerte, porque no, no se da mucho en Argentina, que, que todos sus trabajadores y trabajadoras reciban un sueldo por el trabajo, por el, 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 la función que llevan a cargo, por el laburo que hacen. Y, y aparte en otra particularidad. Y la radio es sostenida por una comunidad de oyentes. Existe una comunidad de oyentes que aporta mensualmente eh, una, una cuota, y esa cuota hace que se sostenga la radio. Entonces, eso hace, a la vez, que no dependa, por ahí, íntegramente de apoyos de, de lo que se conoce como tanda publicitaria, y que se sostenga a la vez también con una libertad poco usual dentro de los medios de comunicación. En ese marco, eh, yo ya estaba trabajando en la radio en uno de sus programas que se llama Seguro la Habana. Eh, te dejo ahí la, la inquietud de por qué se llama Seguro la Habana. Después quizás eh, googleando a plena, a, 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 pero ya te digo, pone Seguro la Habana y enseguida aparece, vas a entender el porqué. Eh, ¿Seguro la cómo
0: es? A ver, lo voy a, lo ya, voy a buscar ya. Seguro. Ajá. Seguro la y, Havana. y, Havana. Si y, y la Habana. Y Habana. Como aparece seguro Escribí la y me salió de una y Habana. Ok. Sí. Listo. A ver. Ah, ok. A ver. Me, aparece, me aparece Maradona en todo lado. Claro. Y bueno, es, una, es una calle, es una esquina, veo. En Buenos Aires. ¿Sí?
1: Exactamente. Okay. Es, es una calle, es una esquina en Buenos Aires donde vivió durante muchos años eh, Maradona, la familia de Maradona.
0: Okay. Hay, un,
1: hay un episodio que se da eh, en, después de un partido de fútbol donde Maradona tiene una discusión con un, con un jugador que se llamaba Julio César Torresani uh -huh. y eh, le dice básicamente lo invita a pelear y le dice vos sabés dónde queda mi casa, Seguro la de Habana eh, tanto y okay. sí, 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 al piso ya. la dirección y, bueno, y ahí quedó, entonces Nada, así como okay. una especie de, 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 de broma, de, de, no. de humorística, un toque humorístico. El programa se llama así por, por, okay. ese, por ese hecho. Eh, bueno, yo ya estaba trabajando dentro de ese programa. Y eh, un día me dicen, che, queremos empezar a, a desarrollar podcast. Bueno, perfecto. Yo ya, tenía, yo ya había tenido una charla sobre el mundo podcast y ya había manifestado como mi interés de, de, de desarrollar algo en la radio, de hacer algo dentro del marco de la radio, pero para el formato podcast y me dicen bueno, eh, estamos pensando hacer eh, un par de podcasts queremos que vos hagas uno bárbaro, listo bueno, sobre, sobre qué querés eh, hablar yo quiero hacer un podcast sobre cumbia <risa> Y fue como... La verdad que fue como un poco... Eh, so, yo yo le noté sorprendidos. Y me dijeron, bueno, si a vos te parece... Dale para adelante. Y ahí arrancó este proceso... Que se llamó ¿Qué tema qué? tema Responde a una expresión coloquial... Digamos, acá en la Argentina... De cuando hay una canción... Una canción, acá también se le dice un tema... Uh -huh. Y cuando... Y, y de la derivación de tema salió Tema y Ken", que es un zoológico, no tiene nada que ver, pero viste como a veces el lenguaje se agarra de esas cosas y entonces dicen, en vez de decir qué tema,
0: qué tema el, y Ken. El tema, acá sí. decimos qué temón, bueno, Le, supongo que es lo mismo. Bueno, mismo. es lo
1: mismo, si allá okay. hubiese habido, si allá existiera un lugar que se llame eh, qué tema y Ken, eh, quizás se podría usar como acá como la referencia, qué tema ah,
0: Ok, ok, bueno, se sí, tenía okay. la de por
1: qué te tema y Claro, claro, si googlas tema y posiblemente lo que vas a encontrar es una especie de fundación de zoológico que hay en, sí. en una localidad acá de, de la provincia de Buenos Aires, en Escobar, pero que se transformó en una especie de neologismo para eh, decir, digamos, qué temazo, qué, qué temón. Ok, ok, eh, bien, bien. Y como eso me parece que también tenía que ver mucho con... O sea, esa denominación a mí también me surge, digamos, por la expresión que uno tiene cuando escucha determinadas canciones de cumbia, o determinadas canciones inclusive de cumbia villera, en un momento que yo lo describo mucho como levantar los brazos, mirar arriba y decir, ¿qué? tema y qué en este! Bueno, sí. Ese fue el sentido de, 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 del nombre del podcast. Ahí, bueno, yo empecé a desarrollar el podcast, empezó a funcionar muy bien. La verdad que tuvo, tuvo un desarrollo increíble, tuvo una repercusión pero eh, tremenda, no solamente en Argentina, sino en varios países de, de Latinoamérica. En, desde Europa también me han escrito, desde... Eh, Lugares insospechados, o sea, un día me levanté con mensajes de Australia, mensajes de gente que estaba en, 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 en Irán escuchando, o sea, cosas rarísimas, eh, así se dieron con, con qué tema y quién. Y entonces ahí yo empecé a trabajar, digamos, mucho con, con, con el formato y derivó a que después de, de, de bueno un tiempo se acercara a la gente de Sony Music Argentina y eh, me para hacer un me contactó para hacer un podcast. Me dijeron, bueno, nosotros queremos empezar a hacer un podcast. Nos encantó lo, la, la propuesta que te y Ken. Obviamente queremos trabajarlo con los artistas que tiene, que tiene Sony, a lo que, bueno, obviamente me pareció muy buena propuesta. Eh, lo convoqué a, a el que naturalmente es mi socio, que es Fede Vareiro con el cual venimos trabajando hace casi, van a ser casi 10 años juntos en proyectos de radio y otro tipo de contenidos. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar sobre la propuesta de ese podcast que se llama Más Música, Más Emoción, que hoy tiene 12, 12 episodios, entre los cuales hemos hecho entrevistas desde Fito Paez, Lali Espósito... Dante Spinetta, Manuel Jorviler, eh, David León, Soledad Pastoruti, bueno, un montón de gente de la escena de la música argentina y latinoamericana, y también inclusive tuvimos la suerte de entrevistar a chicos que están haciendo trap en, en Chile, a gente que, digo, que, que se mueve dentro de no solo un, un, un estilo de música, sino, digamos, gente que recién empieza a trabajar y gente que tiene como fitopaes 30 casi 40 años de carrera mm. eh, lo cual está muy bueno y también recomiendo mucho escuchar porque es un producto muy lindo y si escuchaste qué tema y vas a ver muchas
0: cosas en uno y en otro hay mm. hay, hay una matriz ahí me gusta a mí qué, qué tema y me gustó muchísimo y sé de otra gente acá en Colombia que también lo escuchó o a sea, conocidos y no, de, definitivamente es un muy buen producto los que están escuchando este podcast. Tienen que ir a escuchar qué tema y qué y sí. lo que está haciendo Justin Genoni, uh -huh. que es la locura. Es muy, muy, muy bueno. Gracias, Oscar. Pa para mí, eso
1: es algo que, que me, va, me va a sorprender siempre. Eh, que me digan, por ejemplo, que algo que yo hice en, 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 un, en un cuarto en, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, que está siendo escuchado por gente de distintas partes del mundo, por más que entiendo la dinámica de internet y todo. Eso nunca me deja de sorprender, nunca, nunca, nunca. Es como que me parece increíble y, y, y siempre hay como una especie de, de asombro de ese niño que no puede entender cómo las cosas trascienden tanto, digo, inclusive las fronteras y, y demás. Eh, eso me parece espectacular, pero también tiene un punto muy importante, que la cultura latinoamericana eh, debe observarse también como como, si bien con distintos matices, eh, es una, y, y nos unen un montón de cosas, nos unen muchísimas más cosas de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros eh, pregonamos día a día, y, y es importantísimo. La música, a mí en particular, eh, con, con Colombia me unió un montón, eh, inclusive, yo creo que cuando tuve la posibilidad de visitar eh, Colombia, para mí también era la posibilidad de encontrarme con algunas cuestiones musicales que yo había indagado en, en mi vida. Eh, y creo que a vos te pasaría lo mismo
0: si estuvieses aquí sí, en Argentina. tal cual, tal cual. A mí algo que me conecta mucho con Argentina es justamente la música. Entonces, uh -huh. y, pues, porque la música es todo. es Para mí la música es justamente eso que hace que nos unamos entre, entre distintas regiones y no Totalmente. solo también a los, en los países, sino dentro del mismo país, uno se puede unir con otra región mediante la música y eso es algo que sí, parece maravilloso sí, sí, totalmente coincido 100% que es momento de que empecemos a entrar en tema Totalmente. de lo que es la cumbia y lo que es la cumbia villera. Pero antes de entrar, bueno, ya escuchaste algunos episodios y te diste cuenta sí. que este podcast también va muy hacia el lado político porque sí, a total. mí me encanta la música, el fútbol y la política. esos son uh -huh. mis tres pasiones. Sí, Entonces sí, quiero... sí, compartimos, compartimos. Sí, eso, lo es
1: todo. Entonces, lamento, tú... lamento, me parece que sos, sos de, de la América de Cali, yo soy Ajá, de River, sí, lo lamento no. muchísimo. <risa> ahí eh, ya estamos
0: mal, ahí ya estamos si, muy mal. Si quieres
1: eso lo dejamos, <risa> y lo dejamos ahí en suspenso. Que la, <risa> he, he, he tenido grandes alegrías con ustedes, así que no, no Nosotros puedo, dos semana.
0: tristezas, pero tristezas duras, <risa> duras, sí, duras. Sé, es, eso podría comparto, ser para, para otro podcast que hablemos de lo Totalmente. que es River y América en, en, oh. y lo que es la Libertadores. Sí, total, total, totalmente. Eh, totalmente. Como nos, quité, no, nos ganaron dos, es que no fue
1: una, fueron dos, fueron dos, fueron dos. dos y la entonces, segunda y, y no quiero no quiero irnos de, mucho de la cumbia, pero que bailé sabroso en la segunda ya era un poquito más grande y ya recuerdo festejos y todo, así que
0: bueno en algún momento lo vamos a hablar. Me gusta, me gusta que hablemos y hablemos de él. De Oscar Córdoba y de Hernán Crespo, sí, para ponerme aquí Sí, a
1: totalmente, totalmente. Y puedo decirte otros jugadores más, me los acuerda todo lo de la de América. Sí, estoy seguro
0: que sí. Pero bueno, <ríe> <ríe> hablemos, yo quiero que iniciemos hablando de, sí. o sea, si hablamos de cumbia villera, pues es la cumbia de la villa, pero uh -huh. ¿qué son las villas? Cuando, digamos, cuando yo hablo acá en Colombia de qué son las villas, yo digo, es imagínense las invasiones, las comunas, o sea, los barrios claro. más marginados de las ciudades. Sí. Pero entonces, sí. ¿cómo nacen esas villas? ¿Qué son las villas en Argentina? Las villas de sí, Medellín?
1: bueno, sí, sin tratar de, de, de desarrollar mucho el aspecto sociológico, que por ahí no es tanto mi campo, lo que yo te puedo decir sí. es que son como eh, lugares en los cuales, ubicados geográficamente, eh, siempre eh, cercanos a las grandes urbes, pero que justamente, de alguna forma, son como los, los lugares donde las urbes eh, no miran o quieren dejar eh, a sus espaldas, ¿no? Inclusive, eh, hasta en el sentido literal, están ubicados en lugares que, que justamente eh, eh, muchas veces se los quiere ocultar. Eh, la, clase, la clase trabajadora, eh, proveniente sobre todo de, de, del resto del país, que se acerca a la metrópolis, sobre todo dentro, o sea, con, con, con las primeras venidas eh, en los años... Yo vi que vos estuviste hablando sobre el peronismo inclusive en, sí. el, en el podcast, eh, pero digo hay, hay todo un, un desarrollo justamente convocando a las grandes masas de trabajadores a, a, a los centros metropolitanos y eso también fue configurando distinto, el, el, digamos, el, el, la urbe, y sobre todo con la gente de menos recursos que tuvieron que formar estas especies de asentamientos, en los cuales, bueno, realmente hoy existe actualmente una, un panorama que es a veces bastante desolador, por momentos que se intenta eh, tratar de integrar eh, con las denominadas urbanizaciones de las villas en las cuales me parece una palabra a veces como media... no sé me, 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 Trato de alejarme un poco porque uno dice la urbanización de una villa sería como que le lleguen los servicios básicos o sea, y los servicios básicos que es el agua, que es la luz, que es todo eso, es como los derechos que, tiene, que tienen las personas entonces uh -huh. llamarlo urbanización por momentos es como, bueno, no es lo que tiene que hacer el Estado las villas son esos lugares donde hoy eh, eh, se encuentra la gente que tiene menos recursos Y, y la gente que de alguna forma también está eh, estigmatizada en la sociedad Por ese origen, eh, en esos lugares De ahí la villa, los villeros Y, y sin alejarme demasiado de, de, de la temática También la denominación cumbia villera Trae consigo eh, una discusión una discusión que tiene que ver justamente Si era algo estigmatizante llamarla de esa forma O si eso adquiría un carácter eh, identitario Si le da una identidad mucho más fuerte Bueno, eso es otro de las, de las cosas que nosotros hablamos en el podcast pero, pero que sí, tiene que ver con eso Tiene que ver con esos lugares Y en esos lugares... Eh, yo sitúo dentro del podcast un, un epicentro que se da por ahí en, en, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Esto lo ubico como, si, si uno ve la provincia de Buenos Aires, eh, dentro de la provincia de Buenos Aires hay un área metropolitana de Buenos Aires a la, a la cual muchos también denominan como el Conurbano Bonaerense. Y en la parte norte de ese Conurbano Bonaerense, donde hay muchos barrios... Eh, Carenciados o, o, o barrios de trabajadores que, que, que también son puntos y usinas de cultura muy importante, en ese contexto se da la cumbia.
0: Cumbia
1: Villera. La denomina una. Un, un, yo, hay varias teorías, ¿no? Pero yo la que, la que dejo y, y la, la que entiendo también como una de las más acercadas es una denominación dentro del mundo de las discográficas y el marketing, que después es apropiada por, por los propios, digamos, por, por la gente que hacía cumbia y de ese tipo, y bajo esa, digamos, ese, ese esquema de sonido. Eh, pero bueno, más o menos va por
0: ahí. No, bien, bien, es que digamos que a mí me parece que la cumbia villera tiene algo muy interesante y es que es todo un contexto social porque habla claro. justamente de lo, que, de lo que ellos viven en, dentro de su contexto, entonces pues a mí me, me, me parece buenísimo, además porque yo estuve leyendo que relacionándolo con los anteriores episodios del podcast, Sí. que estas villas, hubo un momento en el que se intentó que desaparecieran, más o menos en la época de la dictadura, después bueno, vos de justa, totalmente Totalmente, eh, justamente eh, hoy
1: eh, yo estaba repasando el, el episodio del de, de Mundial del 78,
0: Ajá. y
1: en el Mundial del 78, acá hay una villa muy grande y emblemática, que es la Villa 31, que aprovecho este episodio y este momento también para, para unirme al reclamo que están haciendo... Dadas las condiciones en las cuales nos encontramos y el contexto de pandemia mundial, eh, hay un reclamo muy fuerte por parte de la Villa 31, que inclusive es una villa que, que bueno, ha crecido mucho en estos últimos años, que está eh, paradójicamente en una de las zonas más ricas de la ciudad de Buenos Aires. Si uno viene a la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31 está ubicada junto a Retiro, que Retiro es quizás uno de los, de los lugares. Eh, más emblemáticos, pintorescos de la ciudad de Buenos Aires eh, oligárquicos también si okay. querés decirlo de alguna forma okay. bueno, está la Villa 31 y esa Villa 31 que crece, digamos pegado a la estación de trenes de retiro también eso es otro punto las villas, muchas se fueron desarrollando eh, pegadas justamente a, a las estaciones de trenes, eso tiene que ver con un medio de transporte que es utilizado por la clase trabajadora uh -huh. y que por ahí Digo, en, en, en el afán de, digo, de poder estar conectada, en, no, no sé si te digo, me, me, me voy un poco de la cuestión sociológica, que no es mi metier, pero digo que, que tiene que ver con, con, esos, con los asentamientos formados en torno a, a, a las estaciones de trenes y a los lugares donde, donde más trabajadores eh, habitualmente circulan, eh, esa villa en el año 78, eh, bueno se hablaba hasta de un, pa, un paredón, un paredón que, que eh, digamos, tapara la vista, esto a, a sentido literal lo hablo, ¿eh? tipo eh, un muro de Berlín, un, un muro para tapar ese lugar para que justamente toda la gente que venía a ver el Mundial, gente que, que digo, bueno, sabemos lo que mueven los Mundiales, no solamente, mm -hmm. digo, estos últimos, digo, desde, desde sus comienzos, no vea ese costado de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Y en lo que vos hacías hincapié en, en el episodio, en esta cuestión como de eh, la importancia del qué, qué va a decir la comunidad internacional, mm -hmm. de qué van a decir. Como bueno, también tapar eso. Hoy se sigue haciendo. Hoy la Villa 31, por ejemplo, tiene, eh, estuvo varios días sin los suministros de luz y sin suministro de agua, en un contexto de pandemia muy difícil. Entonces, vos imagínate que hoy esos reclamos siguen estando ahí en, en esos lugares, ¿no? Durísimo, y les quitan los servicios esenciales en un momento en el que necesitan eh, los servicios totalmente. esenciales. Totalmente, y han, tenido, y han tenido, de repente, lo que se está haciendo acá en las villas era una especie como de, de, de aislamiento también eh, controlado en cuanto a la circulación de gente que entraba y salía de las villas, pero vos imaginate que con esto, o sea... Eh, el, una de las, de las cuestiones fundamentales Para combatir el, el COVID Es la, la higiene de las manos ah. Y la higiene de todas las cosas que uno ingiere Y que, que transporta, que mueve que todo Bueno, imagínate Si ni siquiera tenés agua eh, Entonces digo, esa desigualdad Hoy se sigue dando y, y esas cuestiones Se siguen manifestando Lo que sucedió Dentro del marco de la cumbia villera Es como decir, bueno, vamos a Hacer música, vamos a transmitir lo que nos pasa a nosotros. ¿Con qué temas? Con estos. Con los temas, digo, que, que, que la gente va, va, va viviendo dentro del contexto, no solo del barrio, sino también extendido, digo, porque no es solamente lo que le pasa dentro de las villas, es lo uh -huh. que le pasa a un montón de gente y era lo que le pasa a un montón de gente. Pero bueno, tiene como epicentro esto lo que empieza a suceder dentro de los barrios. Y, y la cumbia villera apunta ahí. Lo que no hacía la cumbia, digamos, a diferencia de lo que no hacía la cumbia años anteriores, en lo que por ahí se denomina como la cumbia romántica, donde eh, la mayor cantidad de canciones estaban dirigidas hacia el amor, donde la, la, la cuestión eh, era como muy eh, metafórica, muy, viste, como... Eh, para contar que alguien consumía algún tipo de droga, se decía como de, se daba toda una vuelta y era una canción súper polémica. Eh, si, es que, si es que había una o dos. Bueno, la cumbia villera redefine todo eso y lo hace distinto y, y, y empieza a hablar con un lenguaje mucho más directo
0: de las cosas que pasan y que suceden en las villas. La, la cumbia villera es casi que el rap en Estados Unidos. Es ese grito de una uh -huh. clase... Obrera, una clase trabajadora para contar Total. lo que está pasando. entonces, sí Total. quería que empezáramos a hablar justamente desde eso, de lo que era antes, o sea, como la proto-cumbia Villera, no sé cómo llamarlo, sí. o lo que era antes sí. de la cumbia Villera. Digamos, yo he escuchado claro. a los Palmeras, pero los Palmeras no es cumbia Villera, es cumbia. No, Santa la fecina, ¿cierto? es Santa Fecina. Es Santa Fecina. Sí, claro. Que, y... uh -huh. Ah, sí. bueno, ahorita me acuerdo que en la Sudamericana el año pasado tocaron. Y Colón estaba en la final. Totalmente. Y tocaron y eso fue súper emocionante. Fue la, fue la canción
1: y la canción que cantaron fue la canción creo que, que, que más pegó en este verano y en los últimos mm. meses de calor fue eh, AEA. Yo soy Sa Valero. Sa Valero.
0: Pero uh -huh. esa y, y esa cumbia santafesina también es de la clase trabajadora, de todas formas. O sea, sí, de todas sí formas totalmente. La... Uh -huh. Ya después, entonces está Amar Azul. Pero Amar Azul claro. es cumbia villera o es otro tipo de cumbia o qué es Amar Azul. Pues yo me pues eso... que yo, yo escuché a Amar Azul la primera vez y uh -huh. yo dije esto suena muy cumbia villera, pero no siento que claro. sea cumbia villera. ¿Qué es? Bueno, eh, Amar Azul me
1: parece, creo que es... Eh, eh, yo en el, en el podcast lo denomino como... Si hoy nosotros vivimos en una especie de, de mundo globalizado y de redes sociales, usando Instagram, Facebook, Twitter, eh, y tiene que mirar un poquito más atrás y decir, che, más o menos, ¿por dónde arrancó todo esto? cuando empezamos a hacer todo eso? Y uno dice, ah, y estaba el Fotolog. Bueno, Ajá. yo en el, a manera de chiste digo que Amar Azul... Eh, esa, la cumbia villera Es el fotolog de la cumbia villera Digo, no es cumbia villera Porque me parece que, que Hay un montón de circunstancias Dentro de, o sea, si quieres decir De la maqueta del sonido Dentro de, de, de las letras eh, Que no responden directamente A la cumbia villera, pero definitivamente Es, me parece El primer paso, es como Es la prehistoria de la cumbia villera Sucede ahí, por un par de circunstancias Que bueno, si querés te detallo Pero eh, yo diría que es como La prehistoria de la cumbia villera En el podcast lo explico Lo, lo separo un poco Y digo, sí. bueno Tiene
0: estos puntitos que me parecen interesantes Y de, y de Amar Azul Salen entonces Gonzalito Ferrer claro Y Pablito Lescano también Hacía sus cositas en Amar uh -huh. Azul, ¿cierto? Exactamente que, exactamente Que son los... Eh, es decir, Digamos, acá en Colombia, no sé si pasó lo mismo en Argentina, sí. pero acá en Colombia, los que hablamos de Cumbia Villera y escuchamos Cumbia Villera, el referente número uno es Pablito Lescano. Lo es, lo es,
1: lo es. Es como lo el saca en lado. Sí, tal cual. Lo es, lo es. Sí, sí, de... sí, sí porque, porque aparte, no solamente digo esto que vos mencionás, ¿no? De... de creo que todos los procesos históricos uno los puede identificar de esa forma, no y decir como, bueno, para de esta prehistoria acá, ¿cuáles son estos personajes que empiezan a emerger? Y vos veías que si estaba dentro de Amar Azul un grupo súper mega exitoso, porque re realmente uh -huh. acá eh, modificó la masividad de, 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 digamos, el alcance de, de, de la cumbia hacia, no solamente la clase trabajadora, o, o, o la gente en los barrios. A Mar Azul llegó absolutamente a todo el mundo, y en, la, en las fiestas más, eh, iba a decir conchetas, más cajetillas, más, eh, eh, de, no sé, de, de gente de, de más recursos, de sonaba Amar Azul de la alta sociedad, perdón. A veces a, a veces <ríe> ah, poco muy coloquial. No,
0: eh, ahorita, ahorita más adelante quiero que hablemos del lunfardo, para, sí, porque total. hay muchas palabras dentro de la cumbia que, que aquí no se entienden, sino hasta que uno va a internet, mira y dice, ah, ok, eso significa tal, ya entendí la canción.
1: Sí, total. Eh, bueno, Amar Azul modifica eso, y, Am y Amar Azul aparte empieza a introducir dentro de la cumbia lo que, o sea, en ese momento se denomina como, como picaresca, como cuestión así, como media, como, como picante. No hay que dejar de lado que todas, por lo general, esas cuestiones siempre tenían que ver con una mirada que también, justo, en eso sí hay una, hay una proyección bastante interesante hacia la cumbia villera, digamos, con la mirada hacia la mujer como una especie de objeto, como una especie también bastante eh, de, denigrante, Digo, había como una cuestión que en ese momento se denominaba la picaresca, pero hasta ahí, hasta ahí digamos, si vos analizabas las canciones para atrás, no había una especie de, de Digo, de, de una canción Que hablara tan es, es, explícitamente De eh, El acto sexual, por ejemplo Y acá Mara Azul agarra dice El polvito del, el amor". Polvito del amor Punto. O sí. sea, te voy a dar un lindo polvito Te voy a dar el polvito del amor Cuando
0: te sientas muy sola Y en tu alma ya Cuando te sientas muy sola Y en tu alma
1: Y ahí empezó, o sea, y eso fue como el, el, eh, el, la punta del ovillo. Después ya, después ya des, decían de todo, ¿no? Pero eh, el, de las primeras canciones que, que, que llegaron tenían que ver con eso. Y dentro de esa, de esa mecánica, dentro de esa dinámica eh, musical que tuvo Amar Azul, hay dos, hay una persona muy importante que es Gonzalo Ferrer. Amar Azul era una banda que existía, ya hacía varios años creo que alrededor de, de, de fines de, de, de los 80, viene Gonzalo Ferrer, o sea, suman a Gonzalo Ferrer, el Tano de Aníbal, que es el cantante, suma a Gonzalo Ferrer, en busca de eh, generar un nuevo sonido. Y Gonzalo Ferrer le da ese sonido, le da esas letras, y empieza esta cuestión como de, bueno, che ¿qué es esto que está sonando? O si sea, estabas en una fiesta, nosotros acá en Argentina en ese momento veníamos de un momento de muchísima mu música como entre electrónica, mucho pop, el rock que acá viste, bueno también en Latinoamérica, pero eh, un, un desarrollo del rock muy importante, eh, entonces uh -huh. en las fiestas como que sonaba todo eso, pero no te olvides que los fines de los 80 y los principios de los 90 coincide con un montón de música electrónica o, el in o, o, o la inclusión de bandejas, los DJs que en ese momento sí. empiezan a meterse bueno, en ese contexto empieza a asomar dentro de las fiestas la cumbia ya venía un rato antes o sea, la cumbia no se mete con Amar Azul pero con Amar Azul es una cuestión como ya no había fiesta que no sonara Amar Azul y detrás de eso estaba Gonzalo Ferrer a quien después se suma a la banda Pablo Lescano, un joven Pablo Lescano que ya mostraba que tenía algo, que algo había. Pero bueno, hasta ahí te plante hasta ahí te dejo el, el, el tema Amar Azul.
0: No sé si quieres preguntarme algo más de eso. Quiero entonces ahora que pasemos. Es que yo tengo una duda que no he podido resolver, y sí, es que ver. es Amar o sea, Amarillo viene después de Amar Azul, Bueno. ¿tiene sí. que ver con Amar Azul? ¿Qué, sí. qué, qué, qué hay ahí? Bueno, ama, ama, Amarillo... la cumbia am, rolinga, por ejemplo, que, sí, la, la rolinga, sí, creo sí. que es la más conocida de ellos, pero ¿qué sí.
1: es? Sí, Amarillo, es, mira, el, el tema fue el siguiente, eh, y acá abrimos el, el capítulo a, a Paulito Lescano. Ok, ok. O sea, yo tengo que, tengo que explicarte esto para poder llegar a Amar a Si querés, dejo un puente chiquito y después de, de desarrollamos algo. Pero Amar okay. y yo es una... Es una la... Pablo Lescano no es solamente Pablo Lescano por lo que hizo en la actividad Pablo Lescano es lo que hizo eh, como también como productor, como compositor y como una persona que agarraba y decía, voy a armar una banda y vos venía a cantar vos venía a tocar, estas son las letras, hagamos esto y sale esto. Una de esas propuestas fue Amarillo. Ok. Una de esas propuestas fue Amarillo, que me parece que también tiene mucho que ver eh, y responde. También esto, yo te lo digo, a, a mí no me gusta ser eh, eh, absolutista con algunas cuestiones. O sea, yo no te voy a decir esto fue así porque eh, yo lo escuché que, que era así. Yo te puedo decir algunas personas decían o sea, sí existía una especie de enemistad entre la gente de Amar Azul y Amar y yo por una cuestión oh, sí, no. lógica porque hasta tenía un, un, un cantante que digo en determinados momentos había cosas que sonaban muy a Amar Azul <música> Parece que tiene que ver con una bronca que había también entre Pablo Lescano, Amar Azul y, como bueno, listo, yo no estoy más en la banda, eh, voy a hacer un producto parecido, similar, que va a sonar parecido a que se va a llamar similar y que va a ser, va a intentar ser mejor, no sé, digo, no, no sé si tiene tanta comparación uno con el otro, pero digo que va a. a a, a sonar y que va a sonar bien Y entonces Una de las cosas dentro de todo lo que produjo Pablo Lescano Es Amarillo Pero esa relación digamos Entre Mundo Amar Azul y Mundo Amarillo te, Siempre fue tensa Porque la relación entre Pablo Lescano Y Amar Azul Derivó en una cuestión o sea fue No, 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 no se fue bien Pablo
0: Lescano de, de, de Amar Azul yo, yo siempre pensé que se había ido bien Pero bueno Aquí está, ¿no? entonces en Sale.
1: Mirá, yo, yo si, querés, si querés te digo, eh, Pablo Lescano tiene. Pablo Lezcano pasa lo siguiente. Nosotros acá pudimos ir, ir, ir viendo su, su crecimiento y, y eso de alguna forma documentarlo. Él era una persona que componía, compuso algunas de las, algunas canciones que están en discos de, de Amar Azul. Pero también siempre se habló como una especie, y él lo dijo en entrevistas, inclusive hay un, un fragmento en qué tema como que él se sentía también limitado. En un grupo donde él, por ejemplo, decía, che, quiero hacer esto, y lo decidían entre cinco o seis personas. Por no decir que por ahí lo decidía, no sé, Gonzalo Ferrer y el Tano Aníbal. Pero ponele, que cinco. lo decía toda la banda. Entonces él lo que dice es como, bueno, yo la verdad que. Tengo muchas inquietudes que quiero hacer, o sea, para resumirlo y <ríe> tratar de entenderlo. Quiero seguir haciendo música, pero no me quiero someter al voto de todo el, de todo el mundo. Quiero sacar yo algo, tirarlo a la cancha y, y, y que salga. Entonces, en ese contexto, él hace su, su produce su primera banda con letras de él y con todo que es Flor de Piedra. Cuando él produce Flor de Piedra, ya tenía ese, ese producto, digamos funcionando. En paralelo, tiene un accidente que lo deja Ajá. muchos meses en cama. Bueno, ¿dónde aparentemente podría estar uno de los puntos de conflicto? Que la gente de Amar Azul en su momento, o sea, más allá de esta cuestión, que él no podía realizarse artísticamente, también le dice, mirá, bueno, Vos tuviste... Un, un, una de las versiones es esta. Vos tuviste un accidente. Bueno, hermano, quédate en tu casa. Y, pero, che, ¿qué onda? ¿No me van a tirar un mango? ¿No me van a tirar una guita para sostenerme? Eh, no sé, arreglate. Esta es una de las teorías por las cuales termina todo de una forma, digamos, más bien tensa. ¿Sí? Más allá de que él empieza a hacer otras cosas. Pero la, la, la separación con Amar Azul, también se produce en el contexto de Pablo, del accidente de Pablo, eh, que también, digamos, se da en paralelo con el momento que él empieza a sacar cosas. Entonces me parece como que fue una suma de partes que hicieron que esa relación no, no, no termine bien. Y de hecho, fíjate, me parece como Amar Azul, una de las bandas más importantes de la cumbia argentina, ni hablar de la referencia que es Pablo Lescano Y sin embargo Nunca tuvieron un, un cruce eh, Público De bandas Como de compartir un escenario O inclusive nunca hubo una referencia En ninguna nota De las mm. cuales le hacen a la gente a Mar Azul Pablo Lescano lo cuenta Él lo cuenta en, la, en las entrevistas Él empezó en Amar Azul Aparte está la tapa del disco Si uno googlea sí. la tapa la, la, está, está en, en, en tapas de disco Entonces eh, eso es obvio, él, él no reniega eso Lo que me parece que de la otra parte, sí, viste Yo, la verdad es que vi mil entrevistas al Tano Aníbal y, y yo no veo como que diga Sí, Pablito, le mando un beso muy
0: grande Nada, no, nunca, nada, no, nada no. Y entonces, Pablito, tiene su accidente uh -huh. eh, Estaba en ese momento con Flor de Piedra O, o empieza a producir todo claro. esto Y después empieza a dar más gratis, y todo esto ha es inspirado mucho en Dos Minutos, que es punk rock. Claro. ¿Cuál es esa conexión entre Pablito Lescano Damas Gratis y Dos Minutos, y cómo llega Pablito Lescano a hacer lo que es, lo que conocemos hoy como Pablito Lescano? Bien, bueno, lo, 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 yo creo que,
1: a ver, esto siempre también todo a, a, título, a título personal, ¿viste? Mm. A mí si sí hay algo que, que me, me, me une a todo esto... Eh, fue haber vivido esa época y haberla vivido desde un lado donde la cumbia se movía y transcurría y se desarrollaba y se escuchaba o sea eh, yo no llegué a la cumbia villera 10 años después, ¿me entendés? o sea, uh -huh. yo en ese momento eh, eh, escuchaba otra cosa hasta que vino esto y, y de repente un grupo de amigos me dice che, boludo, mirá, fuimos a bailar a tal lado y escuchamos esto mi primera reacción fue ¿Pero ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos escuchando? Y después lo empezamos a escuchar eh, Eso ya, ya te digo Fue año 99 Cuando sale Flor de Piedra Lo que sucede Con Flor de Piedra Y su canción más conocida Digamos, su, su, su inicio eh, como, como figura pública Dentro de, de la cumbia argentina eh, Es Sos Botón y Sos Botón es una canción que básicamente eh, le hace eh, un, un, una persona a un amigo que ahora es policía. Sufre
0: por hacerte policía.
1: de la dama misma historia ese mismo correlato se da en Ya No Sos Igual la canción de dos minutos que está en el disco Valentina Alcina que es el primer disco de dos minutos Exactamente la misma, la misma historia. Eh, sos Botón, dice, eh, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, eh, al que los pibes lo llamaban el picante, eh, como diciendo, eh, nos traicionaste, ahora te llamás Botón, eh, ya no estás con tus amigos, y bueno, y ya no sos iguales, es lo mismo. Empieza Carlos, se vendió el barrio de Nuz, el barrio que lo vio crecer, eh, ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las mm -hmm. noches patrulla la ciudad. Es exactamente lo mismo. Entonces lo que, lo que contaba Pablo Lescano es, a ver, yo veía como el punk rock, dos minutos, hablaba de lo que sucedía y no veía que ese, eso mismo... Eh, estuviese pasando con la cumbia. Entonces, ¿por qué yo no le voy a hacer una, una, una canción que cuente eso? Y, y cuando ahí me dicen por ahí esto de eh, el rap, es como el, 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 el correlato de, de lo que es la cumbia villera, yo creo que hay distintas, distintas cuestiones. Sí, es comparable si uno decimos, bueno, lo que sucedió en Estados Unidos entre la década del 70, 80, 90. Pero acá la, el rap tuvo otra expresión. En Latinoamérica, eh, sacando alguna, algunas eh, excepciones, eh, tuvo otra expresión. Acá en la Argentina particularmente. Voy a hablar acá en la Argentina porque digo, también puede ser, no sé, que me digan, eh, pero va, bueno, control machete. Eh, eh. Bueno, igual hay, hay varias bandas que, que rap fuerte que, que sí hablan de, de, de cosas, pero acá en la Argentina las bandas de, de rap iban por otro lado. Eh, y los que sí hablaban de las cuestiones que pasaban bien en el barrio, era la gente que hacía el denominado... Yo, nosotros decimos pan-rock, no, punk rock el pan-rock. O sea, si fuese como pan y rock, el pan-rock. El pan-rock era el que acá hablaba de eso. Dos minutos, flema, eh, que se, se animaban a, a, a contar. Igual apuntado a otro lado, eh, a, a, apuntado... Digamos, sí es lo que pasaba en los barrios Pero no era lo que pasaba en las villas Era lo que pasaba en el barrio En un barrio como, como Digo, cualquier barrio de En este caso, por ejemplo Valentina Alcina, que es el nombre Del, del, del disco de Dos Minutos uh -huh. Es lo que pasaba en la zona sur Del Gran Buenos Aires eh, Y contaba una cuestión Pero más desde una, una especie Como de clase obrera Más eh, más fabril, ¿me entendés? Más de fábrica, uh -huh. más de, de, de más esos de barrios más industrial, claro, eh, es lo que pasaba, digamos, con los hijos de esa clase obrera Era lo que, re era lo que rescataba el punk rock argentino Y ahí Pablo Descano to toma, creo que una influencia directa de esa canción Que es hermosa escucharla las dos juntas, pegadas eh, Y es una misma historia Y son hermosas las dos, y son hermosas Ajá. las dos A mí eh, eh, Flor de Piedra yo creo que el, ese punteo inicial de, de, de Sos Botón, cuando empieza taranana, 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 uh -huh. Eso a mí me, me emociona, me emociona lo mismo que cuando, cuando arranca eh, Ya no sos igual Que empieza con tipo una percusión
0: y, ahí como, Pero, eh, y uno ya sabe qué es lo que va a pasar y, y, y emociona
1: a mí me, a mí me, me, me emocionan mu muchísimo Son dos canciones que me trasladan automáticamente también A otra, a otra etapa de mi vida, a otra época y, y, y me emocionan un montón Pero sí, hay yo creo que la, la influencia definitivamente de, de la cumbia villera Tiene mucho que ver con, con, con eso Al menos Pablo Lescano lo toma para ese lado eh, uh -huh. Lo toma como eh, un, un, nada, un, un algo que después se transformó en otra cosa Después la cumbia villera de hecho, me parece que en su carácter testimonial Supera ampliamente lo que la, la cuestión de, de, del punk rock
0: argentino Pero ampliamente Amplia. Pero de todas formas da más gratis Después viene Yerba Brava eh, Está Metahuacha Pero tiene unas letras sí. que hablan de la villa eh, Metahuacha tiene Alma Blanca que, sí. Este, sí, que es Canción Sot bueno, Totalmente pues, Buenísima
1: y aparte y aparte Meta Guacha eh, mete también otros ingredientes y cada uno metía un ingrediente distinto Ajá. y inclusive Meta Guacha mete mete, mete me a de <risa> una, una, una cuestión que está por ahí a veces como no, no tan unida a la cumbre que es la cuestión de la fe
0: de las personas correcto Sí, pero de habla la de fe de las
1: personas Y habla de los peregrinos Que van a, que, que hacen su camino habitual Acá en, en Buenos Aires Y en toda la Argentina Porque vienen de todos lados Que peregrinan a la Virgen de Luján Y lo nombra en una canción Soy de los que van a pedirle
0: a la Virgen De los que caminan a la Catedral Soy de los que van a rogar Que no falte Que en mi casa nunca un peregrino los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la Virgen del
1: Lugar. Y eso también es una cuestión que justamente vos, vos fijate el carácter de la cumbia villera De retratar todos los puntos que hasta mm. ese incluye ¿Me entendés? Que uno puede decir como Uy, bueno, la Iglesia Católica Y toda la mierda que puede llegar a ser la Iglesia Católica mm. Y significar para un montón de gente pero en los barrios tiene una presencia y representa algo, entonces está también <ríe> y, parece, y a mí me parece grandioso por eso, y cada uno también mete, va metiendo así como
0: sus cositas y, y, y va dejando algo. Y hablando de, de cómo van metiendo sus cositas me parece que de todas formas esta, estos grupos, bueno, gratis después tiene una, unas letras fuertes, Yerba, sí. habla, yerba brava, habla mucho de la cancha, pero llegan los pibes chorros hablando claro. de, oh. de lo que es la violencia, lo que es sí, la sí, sí, sí. bueno, eh. un tema. ¿Los pibes chorros también ayudan a que haya como esa estigmatización a la cumbia de Gerard, por hablar tan de frente de lo que se vivía en las villas como tal?
1: Mira, el tema de Pibes Chorros me parece que hay dos cuestiones eh, importantísimas. Como todo, eh, to, 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 digamos, toda, toda cuestión cultural va tomando como distintas, distintas formas. Y en la medida que digo, transcurre cierto de, de, de determinado tiempo en la música, eh, se intenta buscar... Como ir un poquito más allá, ¿viste? Cuando ya hay algo que está... No digo agotado porque no está agotado. Aparte, eh, Oscar, hablemos esto concretamente. La cumbia villera, y, y, y me parece que el epicentro y el desarrollo más fuerte lo tiene nada más que en cuatro años, cuatro o cinco años, ¿me entendés? No es que vos me... A ver, no... Eh, esto pasó durante una década, dos décadas, no, 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 o sea, entre el 99 y 2005, 2004, 2005, ahí se ubica el fuerte de la Cumbia Villera, después, uh -huh. obviamente, va cambiando, y me parece que Pibes Chorros, eh, hay una cuestión también que tiene que ver con, con, con las discográficas, que no lo puedo dejar de lado antes de hablar de uh -huh. Pibes Chorros, Pibes Chorros es una banda que también es respuesta de eh, una de las discográficas más importantes de cumbia en la Argentina que es Magenta. Magenta no tenía un peso muy fuerte dentro de la cumbia villera, entonces Magenta también se ve la necesidad de generar algo eh, aparte de BN que de BN era la distribuidora del Gran Norte que era las que tenía el resto de la cumbia villera. Magenta dice bueno acá de alguna forma también intenta patear un poco todo. Pibes chorros, o sea, ya eh, el, el, el nombre de la banda ya te indica que había una cuestión que venía a patear todo. Ajá. Pibes chorros, o sea, pibes chorros, viste, tipo, los pibes chorros, los pibes sí. que eh, ¿Qué son, qué eh, chorros, salen a para... afanar, que salen a robar. O okay, sea, somos... Eh, acá en Argentina, los pibes chorros son la denominación que se le da a los, los, los chicos, los jóvenes, sobre todo, que salen uh -huh. a robar, los pibes chorros. Entonces ya directamente va a fondo. O sea, ya arranca Ajá. desde el vestuario 1 a 0 con, con un nombre totalmente demoledor. Y después me parece. Mirá, yo, yo reconozco esto muy, muy a, 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 a título personal, ¿no? Eh, en cuanto, sobre todo, a mis, a, a los gustos musicales. Mm -hmm. Pero si vos hablás de, de un representante, definitivamente una referencia, hablas de palolescano Ahora, uh -huh. a mí, dentro de la cumbia villera, te vuelvo a hacer otro paralelismo. Si existe un, un, un Led Zeppelin en el rock, que vos digas, escuchá, uh -huh. o sea, escuchá esto, o sea, esto es rock, y, y le das, no sé, le das play a, a rock and roll de, de Led Zeppelin, si uh -huh. vos venís y me decís, Agus, poneme, poneme una buena cumbia villera, bueno, para Después te cuento todo Pero primero Yo te pongo Pide Chor y te pongo, y te pongo Sentimiento Villero La canción Sentimiento Villero Esa es la canción Que yo justamente elegí Para iniciar Para arrancar el podcast Claro Con um, la que inician to Todos los total. episodios Eso para mí Eso es Cumbia Villero Ahí, por la música, por, y aparte me parece que musicalmente logran algo muy interesante, eh, y, y sí, y redoblan la apuesta en absolutamente todo, en todo, o sea, si, si, si da más gratis, iba hasta hacia un lugar con respecto a qué decía de la mujer, Ajá. vive chorros dice, lo redobla. O sea, sí. le dice, o sea, directamente le dice puta, le dice eh, limpiate la, el, el, la, la baranda leche que largás, digo, Ajá. todo. O sea,
0: no tiene una concesión. Redobla sí. todo. Además, que lo más interesante de Pibes chorros es que lo hacen bailar a uno mientras le cuentan que estaban robando, que estaban matando, y es, es la locura.
1: Ese es el fenómeno de la cumbia villera. Ariel, estos son más chorros que vos.
0: Llegamos los pibechorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que salga haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a matar. Mamá Chorra. Tenés razón.
1: Ese es el fenómeno de la cumbia villera. Ese es el fenómeno que me parece que también tendría que haber... Yo no lo puedo hacer, porque no soy ni sociólogo ni, ni, ni psicólogo, pero tendría que... Creo que en, en, un, en un paso siguiente, en gente que lo puede llegar a hacer, es qué es lo que produce, digamos, eh, estar... Eh, cantando o bailando una canción en la cual vos eh, decís, llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, cuando justamente eso es lo primero que hacen los, los pibes chorros cuando entran a robar a un lado, queremos las manos de todos arriba. O sea, un y juego con esta que cuestión haga... de, 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 de... que, que sea eh, el, el, el primer, eh, se, llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba... Eh, Porque el primero por, por, que pero se que haga que el, el, el diva por pancho y careta, eh, vamos a ver. Es, eh, y eso es, digamos, pegar un tiro. Ajá. Y, sí, uno y, y, y uno canta y uno levanta los brazos y esa sensación que te decía, como levantando los brazos, Ajá. agitando acá, disfrutando eso. Eh, y bueno, hay algo también ahí que, que sería interesante. Yo creo que muchas veces eh, las canciones. Eh, Mira, eh, acá hubo una, una, una apuesta muy fuerte contra la cumbia villera por, por este carácter por ahí de, de, de decir estas cosas, en lo que se denominó como una especie de incitación a la violencia, al consumo de estupefacientes. Yo la verdad que muchas veces eso no, no lo veo tan, tan así, ¿me entendés? Porque vos uh -huh. estés cantando una canción que decís que, va, que que dice que va a robar que vos digas bueno ahora me dan unas ganas de salir a robar <risa> me dan unas ganas de cosas no, no no lo sé yo, yo no, no, no lo veo no lo veo de esa forma como si tampoco el día de mañana eh, empiezo a escuchar lo que pasa que ahí también corre la estigmatización no entonces como tipo ah estos son... Esto, bueno, eh, Pides Chorro juega mucho con eso. Ariel, sí. estos pies son estos son más chorros que vos, mamá voy. chorra, tenés razón. Eh, como tipo, hay toda una estigmatización, una, una estigmatización, uy, perdón, una estigmatización muy grande, eh, sobre todo porque es una canción que proviene de eh, ese sector de la sociedad que seguramente si viene o, si viene otra canción de otro sector de la sociedad por ahí, más pudiente, que dice voy a ser un millonario y, y, y voy a vivir una vida en yates y cosas, nadie diría como, oh, qué mal, qué, qué no sé, qué apología a, a, a ser un, un oligarca garca de mierda, no sé, ¿me entendés? Pero bueno. Eh, no sé, a mí me divierte o no me divierte, la consumo o no, no la consumo, no sé, yo no creo que tenga como un impacto tan tan, tan grande, ¿me entendés? Inclu y, pero ha sido materia de, de debate, inclusive el, hoy al, Alberto Fernández, que es el presidente de la Argentina, que es una persona con la que yo puedo coincidir y coincido en un montón de cuestiones políticas y, y me ubico dentro de ese arco eh, político, Uh -huh. En el momento del surgimiento de la cumbia villera no, no estaba a favor Y se expresó públicamente En contra de la cumbia villera okay.
0: Pero bueno, eso también Lo cuento en el podcast, eso está <risa> Es que, que Tienen que ir, que ir a escucharlo Austin, muchas gracias por este Esta primera parte de este episodio De la historia de la cumbia La cumbia villera Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Para continuar con esto Gracias Oscar, gracias a vos y a toda tu audiencia Llegamos a lo que va el chorro Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga la ortiva, Por cancha y careta le vamos a dar